0: auf diese Art, mit in diesem Gemütszustand, betreibt man keinen Profifußball. Und das ist nicht Bayern, die sich wirklich für, in vielem für den Nabel der Welt halten. Da dürfen sie sehr gerne über die Bücher. Like
1: Liebe Bayern, man muss ja gar nicht nach Ibiza fliegen, um richtig Spaß zu haben. Wir sehen die Bochumer im sogenannten Bermuda-Dreieck, wie sie feiern, feiern, feiern. Und es gibt allen Grund dazu, denn 4 zu 3 haben sie in Dortmund gewonnen, den Klassenerhalt endgültig gesichert und richtig gute Stimmung. Und damit herzlich willkommen hier. Zu Reifes Live mit einem Mann, der sich sowohl in Bochum als auch auf Ibiza zu Hause fühlt. <lacht> guten Morgen, guten Morgen, Herr Reif. G- guten Morgen. Wenn Sie, die Wahl Einer hätten, der Besseren. <lacht> wenn
0: Sie die Wahl hätten zwischen der Partynacht auf Ibiza oder in Bochum? Bochum. In dem Fall so, mit Bochum sofort. Deutscher Meister. Auf Ihrer Art deutscher Meister. Ruhrgebietsmeister sowieso, hm? Und, und Aber für die eine deutsche Meisterschaft. Wenn mir vor der Saison gesagt hätte, die feiert mal so, Ende der Saison, nie im also Und
1: auch großartig, dass die dann wirklich da in diese Partymeile gehen und nicht gleich irgendwo eine Diskothek mit Bändchen und hier ist unser Bereich, sondern man sagt, wir haben das wirklich dank der Stadt, mit der Stadt, mit den Fans, äh, ist was ganz Besonderes. Und dann sagt man, klar, dann gehen wir dahin, wo alle sind, die diesen Verein lieben, die diese Stadt lieben und man ausmachen. lässt es
0: gemeinsam krachen. Das Ganze ausmachen. Und in Bochum kaufe ich sie noch ab. Das ist nicht spekulativ, das ist auch nicht aufgesetzt, das ist auch nicht, jetzt machen wir mal heute auf Fennähe und dann aber schafft man den Pöbel weg und jetzt gehen wir wieder unter uns, sondern das kaufe ich denen ab. So ist, so ist dieser Club. Ist im Übrigen auch seine einzige Chance. Aber damit nicht nur Freiburg immer so als leuchtendes Beispiel weit im Süden, sondern es gibt auch tief im Westen, wo <lacht> ah, die Sonne verstaubt, ja. <lacht> Überall. Also, Hut
1: Jungs. ab. Wir reden jetzt nicht mehr über Bochum und das Bermuda-Dreieck, obwohl indirekt schon, denn jetzt geht es um die Bayern, um die Ibiza-Bayern. Ja, irgendwie ist in dieser Saison so ein Gefühl da, irgendwas ist immer. Man verliert 1 zu 3 in Mainz und anschließend steigt ein Großteil der Mannschaft in den Flieger nach Ibiza, um zwei Tage lang die Meisterschaft zu feiern. Herr Reif. Wenn man es einfach so noch mal in zwei Sätzen hintereinander hört, schlechteres Timing kann es nicht geben, oder? Fällt Ihnen eine Konstellation
0: ein? Es ist ein bisschen kurz gesprungen, finde ich, aber es bietet sich natürlich Springen an. Nein, sie, sie, sie bieten es an. Wenn du in Mainz gewinnst, kannst du nach Ibiza fliegen. Die fliegen alle an so zwei freien Tagen zu Friseuren nach Paris oder was sie sonst machen. Lass uns da nicht lang drüber resonieren. Sie haben aber in Mainz nicht verloren, sondern, nee, sie haben in Mainz ein ganz schlimmes Spiel abgeliefert. Nicht Bayern-like, unseriös, nach außen, ganz schlechtes Bild abgegeben. Jetzt hättest du das eventuell absagen können, dann, nach so einem Spiel.
1: Ist Hätte man aber das machen müssen? Hätte man
0: das machen müssen? Oder? ist zu viel verachtet. Das sind erwachsene Menschen. Ich, ich, ich schreibe meinen Söhnen schon nicht vor, was sie müssen. So ab 20, <lacht> da finde ich, müssen die das selber wissen. Der Club kann dann auch ein bisschen helfen. Hassan Ali sagt mir heute, offensichtlich, das sei eine teambildende Maßnahme. Na, da hätte ich mal am Samstag angefangen mit irgendeiner teambildenden Maßnahme, damit du nicht so, du kannst den Mainz verlieren, im Übrigen. Sie fahren nicht nach Ibiza oder flogen nicht nach Ibiza, weil sie verloren haben. Sie haben aber auch nicht verloren, weil sie am nächsten Tag nach Ibiza fliegen. Oder vielleicht doch. Vielleicht war man in einem Gemütszustand, der unprofessionell ist. Also das, deswegen lass uns jetzt mal so mit, mit Helm und mit allem weg. Und auch nicht so mit erhobenem Zeigefinger, onkelhaft. Das dürfte aber nicht nach Ibiza fliegen, sondern ganz einfach. Es ist Profifußball. Ergebnisse haben bis zum Schluss Auswirkungen. Nicht mehr auf deine 50. Meisterschaft, sondern auf das, was sonst noch passiert. Und da verstehe ich jeden, der sagt, gut, die Mainzer hat es jetzt nicht betroffen zum Glück, aber es sind ja noch zwei Spiele zu spielen. Und auf diese Art, mit in diesem Gemütszustand, betreibt man kein Profifußball. Und das ist nicht Bayern, die sich wirklich für in vielem für den Nabel der Welt halten. Da dürfen sie sehr gerne über die Bücher.
1: Es hat ja dann am Sonntag relativ lang gedauert, finde ich, bis diese Erklärung von Salihamidzic gekommen ist, wo das Ganze dann deklariert wurde als teambildende Maßnahme und so eine gemeinschaftliche Aktion könne eine wichtige Grundlage für Erfolg sein. Gleichzeitig guckt man nach, wer alles nicht dabei war. Und die Liste ist relativ lang dafür, dass hier eine teambildende Maßnahme stattgefunden hat. Müller nicht dabei, Coman nicht dabei, Upamecano, Saar, Süle, Sabitzer, Ulreich und der Mannschaftskapitän Manuel Neuer. Begründung, ein privater Termin. Also so ganz
0: ausgegoren wirkt das nicht. Oder? Es teambildende gibt Maßnahme, im Himmel ist Jahrmarkt im Übrigen auch noch. Also nice try, aber nicht auch noch veräppeln. Lass es gut sein. Ich weiß auch nicht, was sie hätten sagen sollen. Das ist nicht mein Job. Die haben eine Social Media Abteilung und eine, eine, eine Presseabteilung und eine Medienabteilung und was alles. Und Hassan ist alt genug. Überleg dir sowas. Hör auf. Das, da fühle ich mich auch noch zusätzlich veräppelt. Nenn es, was weiß ich. Ja, es hätte ein glücklicheres Timing gegeben, aber das war lang. Die hatten gebucht und so. Komm. Am Samstag können Sie mir, hätte ich gesagt, am Samstag dürfen Sie uns zeigen, ganz besonders, dass das sehr das Team gebildet hat, was Sie da auf Ibiza getrieben haben. So wirkt es noch zusätzlich, also ich, ich pflege zu Leuten, die mir irgendwas, die mich nerven, wie ich zusammenfassen habe, aber gib mir nicht auch noch eine Gebrauchsanleitung dafür, wie ich mit dem Mist umgehen soll. Lassen wir es einfach beim Mist und die hier kriege ich auch noch, wie ich es zu verstehen habe, die Ibiza-Reise. Lass gut sein.
1: Es war ja nicht das Einzige, was Fragen aufgeworfen hat an diesem Wochenende beim FC Bayern. Also zum einen war es natürlich die fußballerische Nichtleistung bei diesem 1 zu 3. Aber es gab dann auch noch diese Aussagen von Trainer Julian Nagelsmann hinterher, die ehrlich gesagt mehr Fragen aufgeworfen, denn beantwortet Er sagte angesprochen auf mögliche Gründe für dieses 1 zu 3 in Mainz, ich habe eine Erklärung, aber die gebe ich euch nicht. Das sage ich intern, auch der Mannschaft, aber nicht euch. Das ist nichts für die Medienwelt. Es ist klar, dass ein Trainer nicht alles teilen muss, aber die Art und Weise, dann irgendwie so eine Tür aufzumachen, da ist was, aber das ist möglicherweise so brisant. Oder würde euch so verunsichern, um jemanden zu zitieren, ja, ja, genau. der mal in einem anderen Zusammenhang davon gesprochen hat, de Maizière war es. Was will Nagelsmann damit bezwecken? Oder läuft Nagelsmann gerade so ein bisschen in die Falle bei Pressekonferenzen, nicht mehr einfach mal sagen zu können, zu wollen, dazu
0: sage ich jetzt nichts? Dazu ist er nicht der Typ. Er ist einer der Typen, die, und über die freut sich, wie ihr euch, freuen wir uns, freuen sich alle. Die Damen, weil wir das oft genug wirklich sehr gut fanden. Und nach wie vor gut finden, wenn einer sich hinsetzt. Der, hat, der musste viel mehr erzählen, die ganze Zeit schon in dem Jahr, als für ihn als Trainer eigentlich vorgesehen war. Ein Trainer hat seinen Job und den Club hat einen anderen, da die Verantwortlichen. Er hat vieles wegmoderiert. Wie, wie und das so. sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Ibiza-Geschichte war noch nicht raus. Korrekt. Bei der Pressekonferenz. Korrekt. Wenn er schon so ein Ding aufmacht. Das Einzige, was er damit sich antut und uns offeriert, ist die Möglichkeit, rumzuspekulieren. Da kann ich ihm nicht helfen. Dann sag, pass auf, zu dem Thema sage ich, aber wenn er gar nichts gesagt hätte, hätten wir auch gesagt, man sagt heute nichts, das muss ja schlimmer sein, als wir dachten. Nein, ich glaube, wenn ich jetzt hier so ein bisschen im Kaffeesatz rumklauben soll, würde ich sagen, da wusste er, dass die fahren, natürlich weiß er das, weil sie, so. und dass er sich gesagt hat, ich finde die Idee nicht gut, im Moment so nach Ibiza, während dieser Tage Leute. Und dann spielen wir aber das Fußballspiel. Dieses Fußballspiel war aber kein Fußballspiel von den Bayern, so wie sie es angegangen sind. Und im Nachhinein sagt er so, und ihr, jetzt fliegen die auch noch nach Ibiza. Und da er ein kluger Junge ist, aber da brauchst keine Raketenwissenschaft, ich kann euch ungefähr sagen, was wir morgen in der Zeitung lesen werden. <lacht> und bei Reifen live auf dem Tisch So ist haben. es, wenn ihr nach Ibiza fliegt, nach dem Spiel. Ich kann euch ungefähr sagen, was hier los ist. So, und dann kann es sein, dass es auch in der Mannschaft erwachsene Menschen gibt, die sagen, zweitbeste Idee, Jungs. Aber die einen so, die anderen so. Und das ist nicht gut. Kein gutes Bild nach außen. Man hat doch immer so ein Bauchgefühl. Und ich
1: würde einfach erwarten, dass auch die Bayern-Spieler nach diesem 1 zu 3 sich zumindest so zwei, drei, vier Erfahrene angucken. Wenn ich so an Kimmich denke, an Goretzka, an Müller und Neuer, die ja beide nicht dabei sind, dass man sich einmal zusammenstellt und sagt, wir haben es irgendwie eigentlich verdient, weil wir sind Meister und es war ja nur gut gemeint, aber es kommt jetzt schlecht rüber. Ist das wirklich zu viel verlangt, dass auch da so erwachsene, gestandene Spieler so einen Gedanken entwickeln und sagen, weißt du was, das canceln wir jetzt und wenn es dann gegen Stuttgart gut läuft und wir auch die Schale haben, könnte ja eh möglicherweise der günstigere Zeitpunkt sein, um das dann richtig zu zelebrieren, dann machen wir es halt dann. ja. Und jetzt ist die Kohle halt futsch.
0: Woher wissen Sie denn, dass Sie nicht die, die paar Erwachsenen den Gedanken hatten? Den Gedanken möglicherweise hatten sie, möglicherweise haben sie ihn sogar geäußert. Nur, es kann ja auch sein, dass irgendein Jüngerer sagt, du pass auf, erzählt das der parkour oder dein Friseur, was du mir hier <lacht> gerade erzählst. Ich habe einen Flug nach Ibiza, wir sind deutscher Meister, ich weiß nicht, was du von mir willst. Antwort, ja, naja, ich könnte dir ein paar Dinge nennen. Aber wie gesagt, da, da spekulieren wir rein ja. ins Ding. Es bleibt einfach so, wenn wirklich, das ist nicht gut, Das ist der Zeitpunkt ist nicht gut und so flexibel dürfen die sein. Im Notfall würde der Club, glaube ich, auch noch die Umbuchungsgebühr oder wir würden hier sammeln nachher im Hause und würden ihnen die Umbuchungsgebühr für eine Woche später nach Ibiza überweisen, wenn es das ist. Am Ende sind wir sowieso schlauer, sie haben so gespielt, wie sie gespielt haben, sie fliegen nach Ibiza, deswegen... Kann ich Ihnen und ich bin, Ich hoffe, Sie mandelt sich dort niemand auf und regt sich über die Medien auf, sondern wir stehen hier, haben diese zwei Punkte und sagen, Bäh,
1: ne. These, Uli Hoeneß als Verantwortlicher hätte die Reise kurzfristig untersagt. Jetzt gehen wir auf Olli Kahn los. Weiß, ja, na, es ist eher.
0: Ich meine, ein bisschen Kritik steckt da drin, klar. Natürlich. Dafür gibt es einen Chef. Ich glaube, sagen. ja. Nochmal, Sie sind Chef hier. Ich glaube, auch Chefs haben in solchen Zeiten auch eine vielleicht Fürsorgepflicht sogar. Der Laden steht drüber. Ne? Der Club ist größer als der Einzelne, so hören wir doch immer. Und ja, selbst das kann ich mir gut vorstellen. Ihr seid Angestellte dieses Clubs. Weit unterbezahlt, klar, aber ihr seid Angestellte dieses Clubs. Das ist gerade nach dem Spiel schädlich. Ich, wir empfehlen dringend. Ich glaube nicht, dass man das heute recht, rechtlich verbieten kann, so einen Flug, aber wir empfehlen ein Machtwort nee. von Uli
1: Hoeneß. Ehrlich gesagt, hat recht. Er hätte dringlich Wirkung.
0: empfohlen. <lacht> Steht auch teilweise Überlegt über dem euch doch noch mal. sonst ich muss man noch Grund mir jetzt. überlegen. Und wenn ich es mir überlege, das wird euch nicht gefallen. Ja. <lacht> Nun denn, wir sind gespannt. Ehrlich nee, gesagt, wie
1: sich auch die äh,
0: Spieler äußern. Nächsten Samstag. Das ist natürlich Sonntag. Kommt, Sonntag, ist Sonntag. Ja. Das ist dreifach unterstrichen mit Ausrufezeichen haben sie ein Spiel abzuliefern, was sie, glaube ich, so gar nicht im Spektrum hatten um diese Jahreszeit mit dem Meistertitel.
1: Und das ist ja auch genau die Überleitung, nämlich zum Thema Abstiegskampf, denn dort sind die Bayern involviert am Sonntag, wenn sie zu Hause gegen Stuttgart spielen. Wir gucken auf die Tabelle und zwar möglichst schnell auf die untere Hälfte, denn da sehen wir, ja, es ist noch richtig Musik im Abstiegskampf und zwar sind es, ja, wir würden mal sagen, Augsburg ist mit 35 Punkten. denen gratulieren wir schon mal zum Klassenerhalt, auch wenn es da natürlich noch theoretische Varianten gibt. Aber dann Hertha mit 33 Punkten, Stuttgart mit 29 und Bielefeld mit 27 Punkten. Und das alles ist nur halb so viel wert, wenn man nicht auch das Restprogramm einmal hinzuzieht. Und äh, darum würden wir auch da schnell einen Blick drauf werfen. Und da ist, finde ich, sehr interessant, Herr Reif, was Bielefeld da als vermeintlich abgeschlagener für eine Konstellation hat. Da sind wir auch beim Thema Party nämlich direkt. Sie spielen gegen Bochum am Freitag bei einer Mannschaft, die jetzt richtig die Sau rauslässt. Und man kann das auch verstehen. Aber ob die die Spannung herstellen können. Und dann äh, gegen Leipzig eigentlich eine große Mannschaft. Aber die stehen dann möglicherweise vor zwei Finals spielen vier Tage später möglicherweise ein Europa-League-Finale und eine Woche später ein DFB-Pokal-Finale. Also es ist, es ist sehr, sehr viel drin. Felix Magath, ja, der hat sich natürlich die Chance nicht entgehen lassen und da einmal die Bayern in die Pflicht genommen mit folgender Aussage nach diesem Mainz-Spiel. Der FC Bayern ist zwar schon Meister, aber die Saison geht bis zum letzten Spieltag für alle ich weiß nicht, warum eine Mannschaft sagt, wir spielen diesmal die Saison nicht zu Ende, sondern wir machen drei Wochen vorher Schluss. Ja, ein äh, typischer Magat. denken nicht nur wir, sondern auch Pellegrino Matarazzo, der Trainer vom VfB Stuttgart, der zu Gast war in der Lage der Liga und der diese Aussage von Magat wie folgt eingeordnet hat.
0: Ich habe Felix mal
2: kennengelernt, ich beobachte auch seine Aussagen über die letzten Wochen und er sagt meistens nicht irgendwas ohne Grund. Und deswegen finde ich auch, dass er seine seine Fuchsqualitäten wieder wieder zeigt und glaube ich mit mit Absicht. Aber ich kenne Julian auch sehr gut und weiß auch, dass er jedes Spiel gewinnen will und wird alles dafür tun, auch zu Hause in München mit einem Sieg auf dem Titel zu feiern.
1: Also Felix Magath zeigt seine Fuchsqualitäten hereif. Der geht jetzt schön in die Wunde rein, um die Bayern zu kitzeln, damit
0: sie Stuttgart aus dem Stadion fegen am Sonntag. Ja. Aus Eigeninteresse. Ja, er sagt ja keinen kein Unfug. sondern sie haben nicht aufgehört, die Meisterschaft, aber sie, es sah so aus, als seien sie nicht mehr ganz bei der Sache. Und um Maderato weiß, wenn das die ganze Woche und wir diskutieren es nochmal und jetzt <lacht> noch ein bisschen weiter dann kann es schon sein, dass die Bayern gegen Stuttgart nicht weniger, aber vielleicht doch ein bisschen noch mehr machen, als sie machen Täten, und wenn sie nicht nach Ibiza geflogen wären und wenn sie in Mainz nicht so gespielt hätten, Das ist nicht abwickeln, sondern dass sie sagen, du, pass auf, ich glaube, wir müssen ein bisschen was fürs Image hier tun, sonst kriegen wir, kriegen wir doppelt Ärger. Also das sind Psychospielchen, aber am Ende ist viel Psyche drin in diesem Abstiegskampf. da sind selber gefordert, die Hertha ist selber gefordert, aber Sie haben recht, nochmal, wir, wir, wir witzeln jetzt so rum, Abstiegskampf. Der, der in die zweite Liga abschmiert, das sind existenzielle Dinge, die da passieren für so einen Club. Abstieg heute, zweite Liga, fahren Sie mal beim HSV, wie das ist, wenn es dann nicht sofort klappt. Also, da geht es ein bisschen um was und deswegen, allein deshalb, finde ich, sind die Bayern gefordert, und alle anderen eine Saison zu Ende zu spielen. Wichtiger Sehr Zusatz, schön. denn auch für Bochum,
1: die wir zu Recht feiern und die zu Recht auch feiern an diesem Wochenende, müssen wissen, dass sie am Freitag eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in diesem Abstiegskampf, mit dem sie selbst nichts mehr zu tun haben. Ja, aber Kann aber, aber nächstes Jahr
0: anders sein und da erinnern sich, erinnert sich der eine oder andere vielleicht. Also nochmal, es ist Profifußball. Wir reden hier nicht über, wir treffen uns zum, zum Kneipenkick mit der thekenmannschaft am Sonntag, machen wir noch ein bisschen oder nee, ich bin nicht in dem Zustand, lass mal lieber heute, sondern das ist professionell Professioneller Fußball und ich finde, den sollte man auch professionell veranstalten.
1: Aus Felix Magath schlau zu werden, ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Denn obwohl es mit Hertha grundsätzlich ganz gut läuft, auch wenn er sich sicherlich am Samstag gegen 17.13 Uhr schon mal gesichert fühlte, bevor dann doch der Ausgleich noch in Bielefeld gefallen ist, hat er immer noch eine Konstellation im Blick in diesem Abstiegskampf und Aufstiegskampf, der ja im Rahmen der Relegation dann auch zusammengeführt wird, die natürlich hochspannend wäre. Wir hören einmal bei Felix Magath rein.
2: Schauen Sie, äh, ich habe... Diesen Job hier bei Hertha übernommen und als ich den übernommen hatte, war ich mir sicher, wir spielen in der Relegation gegen den HSV. Und darauf ja, ich also, arbeite ich nie hin, sondern ne, wird mich nicht überraschen, wenn es zu dieser Konstellation käme.
1: Also jetzt redet Felix Magat plötzlich von der Relegation, Herr Reif, um Ihnen ein bisschen Fakten an die Hand zu geben. Schauen wir kurz auf die Tabelle. Zweite Liga, wie es da oben in der Spitzenhälfte gerade aussieht und wie die HSV-Chancen da sind. Also der HSV, man glaubt es ja wirklich kaum, ist auf Platz vier und wieder in Schlagdistanz, denn es sind nur drei Punkte auf den Tabellen dritten Werder und auch nur drei Punkte auf den Tabellen zweiten Darmstadt. Herr Reif, was bezweckt Felix Magath jetzt, wenn er eigentlich den Klassenerhalt vor Augen hat und
0: plötzlich wieder eine Relegation gegen den HSV ins Spiel bringt? Ich glaube, habe ich bei euch gelesen. Und ich glaube, das ist die richtige Interpretation. Einfach den Druck jetzt wegnehmen. Es ist ja ein schmaler Grad, die eigene Mannschaft unter Spannung zu halten, aber Ihnen auch den Druck so ein bisschen zu nehmen. Bedeutet, wir haben eine Relegation. Vorher war nach dem ersten verlorenen Spiel gab es genügend Menschen, die haben, oh, um das für Hertha jetzt ganz schwer die Liga zu halten. Von Relegation nicht mal gar nicht mal zu reden auch. Und jetzt auf einmal ist Relegation eigentlich das Mindeste, was was rauskommt. Das heißt, du hast bis zum Schluss alles in eigener Hand. Macht euch nicht verrückt. Den Punkt holen wir uns noch gegen Mainz. Und Feigs, der Feig ist der, der Feig, <lacht> Feig <ist lacht> mag at, at his best. So, <lacht> so buddhahaft schmeißt er so ein bisschen was hin, dem HSV noch eine verpasst und die unter Druck gesetzt. Ausgeschlossen ist es nicht der HSV, das mit Abstand beste Torverhältnis Torverhältnis. muss man mal gucken. Also deswegen, ja, der, zwei der Spiele,
1: drei Punkte. Wir können auch da noch mal aufs Restprogramm der Top 5 gucken. In der zweiten Liga beim Kampf um den direkten Aufstieg, die ersten beiden. Gehen ja sofort hoch und der Dritte spielt dann die Relegation. Darum gucken wir mal, was die Mannschaften da noch haben. Ja, Schalke gegen St. Pauli und Nürnberg. Darmstadt noch gegen Düsseldorf, in Düsseldorf zu Hause gegen Paderborn. Werder muss nach Aue und spielt dann gegen Regensburg. Wir klappen einmal um auf den HSV der jetzt nach Hannover fährt und dann zu Hause gegen Rostock spielt. Also bleibt alles im Norden. Und St. Pauli muss nach Schalke und dann zu Hause gegen Düsseldorf. Wir haben schon viele Aufstiegsprognosen in dieser Sendung gegenseitig ausgetauscht. Ja. Sie wurden ja, mehrfach ihr, über den Haufen geboren. Ja, Weil die
0: gesagt haben, euch werden wir zeigen. <lacht> Wenn ihr glaubt, ihr wisst was. Wie geht dann, das Ding aus, Herr Reif? Schalke sind die, die das schwerste Programm haben. Die sind aber oben. So, und alle anderen, finde ich, spielen gegen sich selber. In dieser Phase. Du spielst nur gegen deinen eigenen Kopf und gegen das, dass du, was haben wir zu verlieren? Darmstädter haben gar nichts zu verlieren? Nichts. Wenn Sie mir gesagt hätten, vor der Saison Darmstadt bei der besten zweiten Liga aller Jahrhunderte, aller Absolut. Jahrtausende seit Bestehen des runden Balles. Aber Darmstadt ist da mittendrin in der Verlosung mit sehr guten Karten. Also. Nein, das, ich wetten würde ich auf gar nichts. Nur, dass der HSV immer noch dabei ist. Heißt, irgendwas muss geschehen sein, was niemand erklären kann.
1: Aber auch Riesenrespekt Richtung HSV, muss ich sagen. Sie hatten eine Phase in diesem Frühjahr, wo man wirklich auch dachte, da fliegt eventuell zum x Mal alles auseinander. Und da ist wirklich mit großer Disziplin, obwohl eigentlich der Aufstieg weit weg war,
0: weitergearbeitet worden. Und deswegen haben Sie, haben Sie eine, eine reelle Chance. Der, der sich jetzt, der was zu verlieren hat und das plötzlich merkt im Spiel und die Beine werden schwer. Mit der zweiten Liga sind wir noch lange nicht durch. Also da. (lacht) Wird
1: ein großartiges äh, Finale in der zweiten Liga dann ja mit der Relegation und wir sind gespannt, ob es tatsächlich härter gegen HSV äh, werden sollte. Das wäre dann ja wirklich Maggard gegen den HSV, der Mann, der 1983. Das Tor gegen Juve zum Triumph im Europapokal der Landesmeister ja erzielt hat. Jetzt dann möglicherweise im Kampf um erste und zweite Liga. Das wäre Fußball wunderbar. Aber wir gucken mal, wie es da weitergeht und wollen jetzt noch mal schauen zu Borussia Dortmund. Das sind immer wieder zwei Namen, um die sich da vieles dreht. Und äh, gerade bei Trainer Rose muss man sagen, der macht es uns auch nicht leicht, an diesem Thema vorbeizukommen. Denn äh, sicherlich wäre es für ihn wichtig, jetzt diese Saison auf gutem, siegreichen Niveau zu Ende zu bringen. Und dann, Herr Reif, so ein 3 zu 4 gegen Bochum. Also ein Ergebnis auch vom Verlauf her, wo man dachte, gibt es ja nicht 0-2, stand es nach ein paar Minuten, dann dreht man das auf 3 zu 2 und verliert dann trotzdem zu Hause bei voller Hütte gegen Bochum, nachdem auch Rose gerade vorher noch gesagt hatte, wir haben viel zu selten seltener Stadion voll gehabt. Was wäre alles möglich gewesen mit dem mhm. Rückhalt der Fans, das Rätsel Dortmund, haben Sie neue
0: Antworten, die uns weiterhelfen? Das ist, hat auch so sowas von Ibiza, leider, weil da haben sie auch nicht verstanden, was sie, was sie gut zu machen haben eigentlich, nach dem, was sie in den Pokalwettbewerben veranstaltet haben und, und wie die Saison eigentlich für den BVB gelaufen ist. Aber sie sind Zweiter und sie bleiben Zweiter und sie sind Zweiter und dann spielt so so ein Spiel und es ist nicht zu Ende gebracht. Wenigstens am Ende noch mal was Versöhnliches. Haben Sie eine Chance verpasst? Die Boroma haben das aufgehoben, was drin war. Was können die Dortmunder Positives rausnehmen? Also, man kann auch nach drei Toren Haaland verlieren. So, das heißt, komm, lass ihn ich gehen. Es hat keinen <lacht> Sinn. wir <lacht> können auch. Haaland wird uns auch nicht, nicht, nicht ewig weiterhelfen. Also, lass es uns Schlimmer mal. als verlieren kann es auch ohne Haaland nicht. Mehr. So, also, immer drei Tore Runde Bild. Nein, aber das ist natürlich vier Gegentore zu Hause. Nicht zum ersten Mal. Ja, das ist halt die Abwehr. Und jetzt jeden zweiten Tag, der wird gehen und die sollen gehen und die müssen gehen und der Umbruch wird kommen. Und und natürlich ist Rose mit in der Verlosung, weil ich kann es selber schon nicht mehr hören. Aber die, die, die Einstellung einer Mannschaft in, in solchen Spielen, dafür ist ein Trainer zu schön. 15 von 44 Pflichtspielen verloren in dieser Saison. Das zeigt
1: schon, mit welchen Ausprägungen und welch fehlender Konstanz diese
0: Saison ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich das so mit Rose vorgestellt hatten, als Sie, und auch Rose nicht. Weiß ich, irgendwie haben, waren Sie so auf diesen Trainerwechsel, auf einen weiteren. Ist ja nicht der erste Trainer, der, Wir haben schon eine Fluktuation gehabt zuletzt. Aber offenbar haben Sie, haben Sie die, die Mannschaft aus den Augen verloren. Was kann die noch, was kann die leisten? Wer kann was hinkriegen? Es ist viel zu viel Diskussion. Das ist, du hast das Gefühl, da, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und natürlich der, der Haupt, Träger des ganzen Haarland wird gehen, wird nicht gehen, wann wann äußert er sich? Und und dann spielen die gegen Bochum, Stadion ist voll, das ist ein Nachbar, dem musst du doch zeigen, bei allem Respekt, du pass auf, bis dahin und nicht weiter. ist recht, wenn es dann
1: 3-2 steht nach 0-2 Führung, das sind ja die Momente, wo man eigentlich sagt, der Favorit hat sich gerade noch mal befreit so. und jetzt wird und das Ding jetzt, sauber
0: zu Ende gespielt. Wir hatten unseren Spaß, aber jetzt ist Schluss. Jetzt spielen wir es zu Ende und die Leute klatschen noch mal und dann gehen wir nach Hause und dann haben wir die Saison endlich zu Ende. Auf die Art hast du. Reden wir heute wieder drüber über den über den BVB. Zu lange, viel zu viel.
1: Der Berater von Haaland, Raiola, ist verstorben. Herzliches Beileid äh, den Angehörigen an dieser Stelle und natürlich wirft es trotzdem die Frage auf. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf einen möglichen Wechsel zu Man City?
0: Vermutlich nicht, nicht. nicht. Vermutlich ist, sind die Dinge längst besprochen und da geht es um, um bestimmte, die, die Grundsatzentscheidung war es ja. Gehen wir jetzt schon wir, Haaland und seine Berater, gehen wir jetzt schon da weg oder bleiben wir noch ein Jahr und gehen dann zu so Real? Real war es dann nicht mehr offenbar. Dann wird es City, will Guardiola das wirklich, wollen wir da hin, kriegen wir da den Fußball spielen die werden sie sich an uns orientieren. Und nichts weniger wird es ja sein müssen bei Manchester City, wenn Haaland da Spaß haben soll als mit seiner Art Fußball. Ich denke, das ist, das ist zu Ende gebracht und längst besprochen und jetzt geht es um, um Details.
1: Und die vermutlich dann
0: bald geklärt sind, wenn wir ja, doch bei Man City. Also ich ich habe auch keine Lust mehr. <lacht> ich glaube, so lass mich ich glaub, ein wohl. bisschen
1: bei Man City wollen sie halt gerade natürlich nicht, nichts raustun in der Richtung, was die, was auch da Leute verunsichern könnte, die gerade noch zwei Titel einfahren sollen. Ja. Und ja. insofern Und das auf der anderen ja, Seite, wenn es ein offenes Geheimnis ist, eigentlich auch albern, oder? Ja, aber... Wenn sogar wir es wissen, Herr Reif, dass er da hingeht,
0: dann zu tun. Weiß, Ja, aber du hast es mit jungen Menschen ja. zu tun, die dann nach Ibiza haben. Ich ihn. vergaß, ja. Dann musst du den mit jedem Trick <lacht> <lacht> auf die Sprünge helfen. Die letzten
1: 30 Sekunden noch einmal kurz zu Rose und Nagelsmann. Zwei Trainer in ihrem ersten Jahr mit vielen Problemen zu kämpfen. Und jetzt muss ich sagen, auch vor einer Herausforderung, drei Monate lang diese Mannschaften unter Spannung zu halten, neu zu erfinden, zu entwickeln, damit dann am 4. Oder 5. August es wieder los. Ja, alles besser wird. Auch eine sehr ungewöhnliche Konstellation, dadurch, dass für beide die Saison gelaufen ist, keine
0: Pokalwettbewerbe mehr anstehen. Schwierig. Teil des Jobs und Lehrgeld für beide. Ich glaube, Nagelsmann zum ersten Mal in einem Club mit dieser Wucht und auch Rose bei allem was Salzburg und, und Gladbach großer Respekt aber Dortmund ist dann eine andere Nummer und beide haben in dieser Saison eine Menge dazugelernt glaube ich wir sind gespannt wie sie diese drei
1: Monate nutzen wenn wir dann hier den ersten Spieltag sezieren werden und wollen jetzt noch mal schauen wie sieht's in der Premier League aus zwischen Pep und Klopp und wir beantworten es einfach mal ganz direkt und schauen auf die Tabelle in England und wir werden feststellen ist ja alles so wie immer. Manchester City, einen Punkt vor Liverpool. Aber, und darum würde ich bitten, die Tabelle noch kurz stehen zu lassen, Herr Reif, wir sehen, beim Torverhältnis hat sich was getan. Denn Man City, 4 zu 0 in Leeds gewonnen, Liverpool nur 1 0 gegen Newcastle. Jetzt sind sie fast auch beim Torverhältnis gleich mit 63 und 64. Und wenn Sie sich das Torverhältnis anschauen, dann ist selbst das so nah beieinander. 84 zu 21 bei Man City, 86 zu 22 bei Liverpool. Und was passieren würde in der Premier League, wenn zwei Mannschaften punktgleich und absolut torgleich sind? Direkter Vergleich. Ich musste nachgucken. Zweimal 2 zu 2. Wir hätten ein Finale um die englische Meisterschaft, wenn die beiden es so hinkriegen. Also Liverpool müsste einmal unentschieden spielen, während Man City verliert und beim Torverhältnis noch ein bisschen ruckeln. Das wäre, darüber redet man noch in 100
0: Jahren. Oder? Ja, und darauf arbeiten sie offenbar hin. Wir <lacht> haben vorhin gesagt, professionell und seriös, und dann gibt es Spiele, wenn die beiden gegeneinander spielen, die zwei besten Mannschaften der Welt. Und du denkst, ja, mach doch mal ein bisschen, haut dich so auf den Putz. Und dann guckst du es dir an, wie die das zu Ende spielen, so eine Saison. Und ich habe mir gesagt, die Spiele gegeneinander sind gar nicht so, sondern jetzt so in der Steppe, so Everton und Brighton und Southampton. Und da einer wird sich doch verschlucken. <lacht> Fährst nach Leeds und das ist nicht lustig. Für Leeds ist das Spiel des Jahres, Dann wenn die, die kommen, die Blauen. Und dann... Machst du die mit 4-0 weg, so, und spielst es zu Ende, und da denkst du, na, mal die anderen werden sich ab, nee, die anderen auch nicht, die spielen's auch zu Ende. Das ist nicht immer brillant, manchmal mühsam, aber am Ende letzten 20 2-0, und weiter geht's, das Spielchen mit einem Punkt Abstand. Also, das ist schon faszinierend, wie, wie diese zwei Clubs das durchziehen. Ehrlich, das da können sich viele was abschneiden von, und
1: abgucken. Pep Guardiola hat es dann zusammengefasst nach seinem Sieg und uns noch mal kurz erklärt, wie es jetzt läuft in der Meisterschaft.
3: Wir bleiben nah beieinander und das Ergebnis reduziert den Abstand im Torverhältnis. Ich weiß nicht, ob das zum Saisonende entscheidend sein wird, aber am Ende ist es wichtig, dass wir diese Lücke etwas kleiner machen. Es liegt jetzt aber an uns, Newcastle, Wolverhampton, West Ham und Aston Villa. Wir wissen genau, was wir zu tun haben. Und ich sage schon seit eineinhalb oder zwei Monaten, wenn wir gewinnen, werden wir Meister. Wenn wir Punkte liegen lassen, wird Liverpool Meister. Also wir wissen, was zu tun ist. Und genau das werden wir jetzt auch versuchen.
1: Wenn wir Pep Guardiola nicht hätten. Wir hätten nicht durchgeblickt im Meisterkampf. Alles ist ganz klar. Er geht davon aus, Liverpool gewinnt alles. Und insofern hat Man City es aber selbst in der Hand. Bei diesen beiden Trainern, die uns so beschäftigen in dieser Saison, Guardiola und Klopp, gibt es ja auch Neuigkeiten, was ihre Arbeitsverträge betrifft, bei dem einen ist es perfekt, bei dem anderen ist eine Vertragsverlängerung jetzt offenbar auch wahrscheinlich, aber wir fangen erstmal mit dem Mann an, der Liverpool seit vielen Jahren verzaubert und mit der Nachricht, dass er bis 2026 bleiben wird, große große Freude gesorgt hat.
2: There's something to announce. Like last time, es gibt like etwas it. zu verkünden. Some some like Wie schon beim letzten Mal, einige Not werden like es mögen, andere nicht so sehr. Wenn du es nicht mögen wirst, dann hör jetzt oh, auf zu schauen. Ich bleibe zwei weitere Jahre. Und nicht nur ich, nein, no, auch no, mein Trainerteam. Das ist das Most Wichtigste. Warum? Ja, weil Ulla bleiben will. Und als guter Ehemann, was macht man da, wenn die Frau hier bleiben möchte? Ja, du bleibst. Das ist nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe. Ihr wisst, ich liebe unseren Club. Es ist der beste Ort überhaupt und ich bin wirklich glücklich. Vor sechseinhalb Jahren dachte sich die FSG, dass es eine gute Idee wäre, hier einen Deutschen reinzuholen. Und hier sind wir. Ich verlängere um zwei Jahre, also habt ihr mich jetzt noch für vier Jahre hier. Wow, das ist eine lange Zeit im Fußball. Ich hoffe, wir werden die Zeit zusammen genießen. Bis bald.
1: Ja, kein Zweifel besteht, dass die Liverpool-Fans die Zeit genießen werden. So verkündet auch kein anderer seine Vertragsverlängerung,
0: oder? Die Frau Nein. ist noch im Spiel und wer es nicht hören will, sollte jetzt lieber rausgehen. Guardiola erklärt uns, warum der Ball rund ist und Klopp spielt genau auf eine andere Art, aber genauso perfekt. Das ist, so macht man das mit Liverpool und so holt man jede Emotion, die in dieser Stadt aber wirklich überbordend da ist, nach vorne Mal sehen, ob Sie es genießen werden. Mal sehen, ob das gut geht. Es widerspricht allem, was was ich dachte im normalen Fußball, im, im modernen Fußball gesetzt geworden ist. Und da zitiere ich gern den Erfinder des Balles, Pep Guardiola. Der hat gesagt: Meine Zeit in Barcelona war fantastisch. Er kam ja aus dem Club und dann war ich vier Jahre dort Trainer. Das vierte Jahr war falsch. Das, das, mein einziger Fehler war das vierte Jahr. War ich ein Jahr zu lang. Drei Jahre kann man und das sind zwei Trainer, die wirklich alles aus dem Club, die mir eine Menge reintun, aber eine Menge auch rausholen und rauspressen aus einer Mannschaft. Nach drei Jahren hat es aufgebraucht. Es widerspricht allem, was die beiden jetzt er wäre machen. wäre
1: dann elf Jahre ja, ich bei glaube,
0: Ich glaube, Guardiola, das ist, mag Albert klingen, aber ich habe so im kleinen Hintergedanken, wenn Klopp nicht verlängert hätte, <lacht> hätte er auch noch. Wieder. Aber so sagt er, pass auf, du willst es wirklich weiter treiben, dann machen wir das nochmal. Komm, komm los. Dann machen wir, solange wie wir noch kriechen können, hauen wir uns das Ding um die Ohren. Hat was.
1: Hat total was und ich muss auch sagen, es gibt einen Videoausschnitt aus dieser Woche, der hat auch was. Jürgen Klopp nämlich bei einer Pressekonferenz und es geht da um die Aussprache eines Wortes und die Bedeutung und wie er es bisher verstanden hatte. Wir lassen das Ganze erstmal auf uns wirken, bitteschön.
0: I <lacht> can everybody say the word and if I say then it's not okay. Braindfuck. No, bring <laughs> 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 So he didn't say that. What did he say? Fog. anyway, come on. And that's what? F O G. This is Ah, okay. <laughs> Sounds, Myers, <laughs> exactly the same, to be honest. Finney.
1: Ja, ein gut gelauter Jürgen Klopp, der offenbar für die englische Formulierung Brain Fog im Sinne des Nebels am Ende, was Konzentrationsschwächen oder Ähnliches beschreibt, bislang fest davon ausgegangen war, es heißt...
0: Das Letter word das vier buchstaben buchstabenwort das Die englischen aber,
1: Kollegen hatten Freude, oder? Wie ja, sie wieder? hatten
0: Freude. Ja, mal, mal andersrum. Also, äh, wenn es nicht der heilige Jürgen Klopp wäre, das wirklich der fünfte Beatle, und ein anderer, ein normaler, einer von uns, würde... Mit, mit dem vier leader word so spielen in, in Ende, würde das richtig um die Ohren kriegen. Aber also, glauben Sie, hat er damit gespielt? Ich glaube, nein, wirklich nein, ich glaube er hat wirklich nicht. Nur wie er damit dann umgeht. Das hat alles so, für einen anderen wäre das, wär das anders äh, gelaufen. Ja, aber nochmal, er, er macht es auf eine Art, das ist, ist schon einzigartig. Absolut. Einzigartig ist
1: auch das, was in Spanien passiert, Denn nicht, dass Real Madrid mal Meister wird, das kommt durchaus häufiger vor. Doch äh, für Trainer Ancelotti ist es etwas ganz Besonderes. Bevor wir das thematisieren, gucken wir uns mal die Tore an, die zum 4-0 gegen Espanyol Barcelona geführt haben und Real damit vorzeitig zum Meister machen. Hier Rodrigo mit dem 1-0. Er macht dann auch das 2-0. Asensio ist es dann. Und dann ist da noch dieser Benzema, der gleich zum 4 zu 0 trifft und dann geht die Party los. Wieder so ein typischer Benzema, direkter Kontakt und drin. Insofern große, große Freude bei Real, die man natürlich verstehen kann. Und äh, Trainer Ancelotti hat sich hinterher zu diesem Triumph geäußert.
2: Cada día en el Real Madrid. Ich genieße die Zeit bei Real Madrid. Ich war sehr glücklich, als ich hierher zurückgekehrt bin. Wir haben Großartiges geleistet und keiner dachte, dass dies möglich sein würde. Ich möchte auch weiterhin bleiben. Es ist einfach, Realtrainer zu sein, wenn du gewinnst. Denn es ist kein Geheimnis, dass hier nur der Erfolg zählt. Es ist eine sehr spezielle Situation, denn meinen bislang letzten Titel hatte ich mit Bayern München geholt. Dann habe ich andere Trainerstationen in Europa gehabt. Nach Nach meiner Rückkehr zu Real habe ich jetzt also gleich den La Liga-Titel gewonnen. In meiner ersten Amtszeit hier habe ich es nicht geschafft, die Meisterschaft und den spanischen Supercup zu gewinnen. Das ist mir jetzt gelungen. Aber die Saison ist noch nicht
3: zu Ende.
1: Absolut, sie ist noch nicht zu Ende, denn äh, da läuft ja noch die Champions League wo es das Rückspiel gegen Man City gibt. Wir wollen uns jetzt einmal die Grafik anschauen, die verdeutlicht, was Ancelotti als erster Trainer in Europa geschafft hat. Gibt es einen Namen dafür, Herr Reif? Also fünf Meisterschaften in den fünf großen Ligen. Er hat es wirklich geschafft in Italien mit AC Milan, in England, mit Chelsea, Frankreich, mit Paris, Deutschland, klar, mit den Bayern und in Spanien jetzt mit Real Madrid. Fünf große Ligen, fünf Meisterschaften.
0: Was für ein Trainerlebenswert. Überragend. Überragend, weil, nochmal, es sind natürlich große Namen und natürlich super Kader, die er immer zur Verfügung hatte. Und auch an, und wenn nicht, konnte man an dem Kader was schrauben. Und dennoch, es sind andere Mentalitäten, andere Ligen. Er hat sich auf jede eingestellt. Er hat, und fragen die Spieler unter ihm, die werden niemanden finden, auch die, die nicht ständig gespielt haben, die schlecht über Carlo Ancelotti reden. Was also, macht was ihn er, aus? Menschlichkeit, Menschen Mitnehmen, Mannschaften mitnehmen. Und er ist kein Depp. Arigosaki Saki Schüler war sein Assistent, der hat Fußball, der versteht Fußball, weil man immer sagt, so Guardiola ist der Ausbilder, der kann die taktischen Dinge, Carlo ist nur für das, fürs gute Essen und Trinken zuständig. <lacht> Nein, er, er ist einer der, der überragendsten Trainer aller Zeiten. Also, diese, dieses, was wir da eben gesehen haben, ist ja keine, ist ja nichts Erfundenes und keine Haltungsnote, sondern das sind Ergebnisse über lange, lange Jahre in, der, in den Ligen. Ähm, also, das ist ein, ein Mann, der, der Fußball kann und der dieses andere hat, was andere Trainer nicht so haben. Der hat dieses Menschliche, das mitnehmen. Das sind keine Erfüllungsgehilfen für ihn, die Spieler, sondern die Menschen. Als er zurückkam nach Mourinho, damals in seiner ersten Zeit bei, bei Real Madrid, da war diese Kabine ein Albtraum. Keiner konnte mit keinem. Er hat das befriedet, das Ganze. Und deswegen haben sie ihn wieder zurückgeholt. Und so wie er redet über Real Madrid, da ist Demut, da ist Dankbarkeit. Also der ist als Mensch. Andere wissen es besser. Franz Karl-Heinz Rummenigge, der ist ein großer Fan von ihm. Bei Bayern ging es am Ende nicht gut. Warum hat es bei Bayern nicht besser funktioniert? Ach, die, die die Kabine, wie es so schön heißt, hat er irgendwann keine Lust gehabt auf eine bestimmte Art. Oder er hat den Moment verpasst, wo man die Zügel hätte richtig anziehen müssen. Mhm. Ich glaube, er wollte ihm zu viel eigene Verantwortung geben. Er hat gesagt, ich habe es doch hier mit Erwachsenen zu tun oder wollte nach Ibiza. Gehen. So. <lacht> ja, ich habe es hier mit Erwachsenen zu tun und die Mannschaft hat es ihm nicht gedankt. Ich glaube, es gibt einige bei Bayern noch, die, wenn sie an ihn zurückdenken, sagen, ha. da haben wir, da war, das haben wir nicht gut gemacht mit, mit ihm. Wer Mittwochabend das Spiel nicht guckt, Real gegen City, der sollte Fußball vergessen.
1: Wir gucken nach Italien zum Abschluss. Da haben wir nämlich auch noch einen tollen Meisterkampf. Einmal die Tabelle zum Zurechtfinden. Da ist derzeit Milan mit zwei Punkten vor Inter. Drei Spieltage stehen noch aus. Und wir gucken uns das Fernduell um die Meisterschaft in Toren an. Beginnen mit dem AC Milan, der 1 zu 0 gegen Florenz gewonnen hat. Torwart Terracciano hat da mitgeholfen mit diesem missglückten Abschlag. Und dann ist es Leao, der trifft für Milan
0: und sich feiern lässt. Hat es lange, lange nicht gegeben, dass die Meisterschaft entschieden wird. Im Derby der La Madonnina zwischen, den, zwischen Inter und Mina. Mein die, was das soll uns, Das noch erlebe. Das, na ja, das werden sie noch ein paar Mal erleben. Keine Sorge. Juventus wird
1: wieder kommen. <lacht> aber da <ist> <lacht> Wir schauen uns noch schnell die äh, Inter-Tore an. 2 zu 1 bei Udine gesiegt. Und das waren wieder Bekannte, zumindest ein Bekannter. Zunächst Perisic. Immer noch da. Immer noch gefährlich. Und dann ist es Martinez per Elfmeter zum 2 zu 0 im Nachkopf sozusagen. Habe ich auch selten gesehen, muss ich sagen. Ja. <lacht> Wenn es und Absicht
0: war, war es toll. Und ja.
1: schafft dann zwar noch den Anschlusstreffer, aber nicht mehr. Und insofern wird es zwischen Inter und AC da weitergehen die letzten drei Spieltage. Ja. Herrlich. Da ja, man noch ein bisschen kann, was lernen. Ja. Man kann es so genießen. Wir sprechen jetzt zum Abschluss noch mal über das Thema, was die letzten Tage Deutschland sehr, sehr beschäftigt. Denn Sie wissen es alle, Boris Becker ist im Gefängnis. Zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis, Herr Reif, wegen Insolvenzverschleppung. Mindestens die Hälfte wird er in Wandsworth absitzen müssen. Sie kennen sich gut.
0: Wir kennen uns sehr ordentlich, ja.
1: Wie haben Sie Boris Becker immer erlebt, wenn Sie mit ihm Zeit verbracht haben? Weil viele ja so sagen, er war auch da mitunter entrückt, hat sich nicht so Gedanken darum gemacht, wer es bezahlt. Irgendjemand ist schon immer da gewesen, der sich auch in seinem Glanz sonnen wollte. Und insofern hat es viele nicht so überrascht, dass er jetzt am Ende über so ein finanzielles Thema stürzt, weil er da
0: nie so richtig den Überblick gehabt hat. Ja, wie war er immer so? Er war nie immer so, sondern er war immer anders. Wir haben so eine so eine Freundschaftsaffäre gehabt. Ein Jahr lang waren wir viel mit unseren Söhnen, haben wir einiges gemeinsam gemacht. Und immer, wenn wir, wenn wir nur Väter waren, also er vor allem, nur Vater war, war das wie im normalen Leben, ganz normal. Ohne alles drumherum und ohne dieses Fehlen eines Koordinatensystems. Und dann wieder hattest du das Gefühl, er, er hat keine Instanz über sich. Und deshalb tut und lässt er, was er will, und rechnet nicht und es ist ihm egal und die Welt ist ihm untertan. Mir hat jemand mal gesagt, ihr, das ist einer der Menschen, einer der wenigen, die an, eine, an einer Grenze ankommen und keinen Pass hinlegen müssen. Sondern der Mann guckt dich an und sagt, Herr Becker, guten Tag. Egal wo, das macht was mit Menschen. Und mit einem 16-Jährigen, der nach Monte Carlo in ein Apartment zieht und dann von diesem Planeten weggenommen wird, von 16 bis so ungefähr Ende 20 wird er wieder abgesetzt. Und in dieser Zeit, die so wichtig ist, wie Sie haben Kinder, ich habe Kinder, die die wichtigste Zeit ist, wo man erwachsen wird. Ich habe so den Eindruck, Becker ist nie richtig erwachsen geworden, sondern volljährig. Aber dann sollte fehlten Koordinaten. Einfach ein System, in dem man sich zu bewegen hat. Mit Grenzen. Er hat es, glaube ich, so habe ich ihn manchmal erlebt, grenzenlos. Und das so kann man nicht leben, weil leider die, die Welt um einen herum sagt, doch, es gibt Grenzen, ob dir das jetzt passt oder nicht. Und da kannst du Bäcker heißen oder wie auch immer. Hier ist die Grenze und wenn du die überschreitest, wirst du Probleme kriegen. Und deswegen, ich glaube, er hat es immer noch nicht. Ich hoffe, dass er das, das auch als Chance versteht. Das ist große Worte. Das, was ihm jetzt passiert, man kann daraus auch Entschluss ziehen. Nee, mir fällt was ein, als er damals mit 17 wimbledon wurde, kam er ins Sportstudio. Ich war beim ZDF und der alte Bundespräsident Walziger kam in die Sendung. Und ich war Leiter der Sendung damals. Und ich weiß noch, wie er dann nach der Sendung ging er weg und wir verabschiedeten uns. Und ich weiß noch, wie ich so onkelhaft zu ihm sagte, 17 Jahre, bleib so, wie du bist. Das ist ehrlich, was für ein Unsinn. Einem 17-Jährigen sagen, nein, bleib nicht, wie du bist, sondern nimm das mit und... Mach was daraus. Der Bundespräsident also, war mit im Sportstudio. Ja, ja, ja. Der kam extra um, um seine ja, so, Aufwartung. So zu war machen. das Richard 1985. Das war, das war Boris Becker. Als 17-Jähriger gewinnst du Wimbledon und dann kommt der Bundespräsident. Ich weiß nicht, wie wir, wie es uns gegangen wäre. Deswegen, Absolut. ich mandel mich da nicht moralisierend auf. Am Ende muss ich aber sagen, es gibt Rechtsgleichheit. und Die muss es geben. Es kann nicht sein, dass der kleine Metzgermeister 2000 Euro nicht angibt in der Steuererklärung und daraus dann ein. ein Straffall wird. Und hier sagst du, nee, es ist alles halb so wild, nur weil es Boris Becker ist. Aber es betrifft einen Menschen, der jetzt für 15 Monate weg ist. Also wir treffen uns erst wieder im Herbst nächsten Jahres. Und bis dahin sitzt du in einer Zelle. Immer
1: noch eine ganz seltsame Vorstellung, auch für ja. uns zu wissen, dass Boris Becker jetzt gerade in einer Zelle sitzt. Ja. Wenige Quadratmeter. Ja. Die ja. Tür ist abgeschlossen. Uni Hoeneß hat das mal sehr eindringlich geschildert, ja. dass der schwerste Moment war immer, wenn abends die Zellentür zuging. Mhm. Und du einfach dieses Gefühl hastest und wusstest, ich kann jetzt nicht hier weg. Ja, Da mhm. ist eine, wie Sie gerade sagen, eine Grenze gesetzt, die mehr als eine Grenze ist, nämlich eine abgeschlossene Tür. Und mit diesem Gefühl umgehen zu lernen, war für ihn die größte Herausforderung in der ja, Zeit. Ja,
0: und er hat es aber irgendwann mal akzeptiert, hat er ja erzählt. Und das hat ihm geholfen. Irgendwann mal das Akzeptieren, seinen Frieden mit dem zu machen, was man selber getan hat und was einem um die Ohren geflogen ist, das ist eine, eine große Chance. Also ich stelle es mir unendlich schwer vor für Menschen, die so durchs Leben gehen wie Uli Hoeneß. Wir haben vorhin gesagt, der hätte da, hätte der aber mal gesagt, so jetzt ist aber Schluss hier, jetzt fliegt nicht da Ibiza oder sowas. Also Macher und Entscheider, die plötzlich nichts, aber auch gar nichts entscheiden können. Nichts, sondern nicht mehr entscheiden können, ob sie zehn Schritte gehen. Nee, nach sechs Schritten kommt eine Wand. Also ist schon, ist schon bitter.
1: Viele, die Boris Becker gut kennen, sagen, seine Mutter ist eigentlich die größte Respektsperson. Eine
0: Instanz, die er hatte. Ich glaube, sonst hatte er wenig Instanzen über sich. Nach Boris Tiriak Und danach hatte ich so den Eindruck, hat er sich jedes entledigt, der ihm gesagt hat, pass auf, hier ist eine Grenze, da kannst du nicht drüber. Ich sage, ja, dann, dich brauche ich nicht, ich hole mir einen anderen, der sagt mir, die Grenze ist ganz woanders. Seine Mutter war die, das habe ich selber erlebt, die gesagt hat, 10 Uhr ist Frühstück, und dann saßen wir alle am Tisch. Und da war er, das hat er anerkannt. Vielleicht hätte er noch ein, zwei andere gebraucht, eine seiner Frauen, die ihm gesagt hätte: Pass auf, hier ist eine Grenze. Doch Barbara hat ihm gesagt: Pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Und ist dann gegangen. So viel
1: also zu Boris Becker und äh, dem Urteil. Es wird natürlich bei Bild Live nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen eine große Rolle spielen, wie es mit Boris Becker. Weitergeht. Wir schauen jetzt noch mal auf die Tipps zur Woche, denn es ist Europapokalwoche. Marcel Reif hat gerade schon Drohungen ausgesprochen. Wer sich am Mittwoch das Rückspiel zwischen Real und Manchester City anguckt, hat den Fußball nie geliebt. Insofern, liebe Reifes Live-Zuschauerinnen und Zuschauer, wir zählen auf Sie, wenn es da am Mittwoch bei den Kollegen von De Zone gezeigt wird. Und der Tipp, der gehört dazu. Also. Sie sagen 2-1, äh, dann. Was, das habe ich mittlerweile
0: verstanden. Gibt es Verlängerungen? Wie geht's es aus? schießen und Real kommt weiter. Real kommt weiter? Ja, Benzema. Bauchgefühl, Benzema. Benzema bringt es zu Ende.
1: <lacht> und Ancelotti wüsste dann, glaube ich, auch nicht mehr, ob das Sinn macht, bei Real zu bleiben, wenn die Saison so endet mit Meisterschaft und Champions League. Und für alle aber wäre das natürlich, wenn wir schon mal Konjunktiv-Party machen hier, ein unglaubliches erstes Jahr. Und Villarreal verliert gegen Liverpool. Und damit hätten wir dann das Finale Real Madrid gegen Liverpool in Paris Geht durchaus schlechter. Und in der Europa League. Ich sehe, Herr Reif hat seinen Frieden mit Eintracht Frankfurt
0: gemacht. Nein, nicht mein Frieden. Die haben mir gezeigt, <lacht> dass ich keine Ahnung vom Fußballer habe. Und so haben ist West Ham zu Hause. So ist geschlagen. es. Also die Rückspiele. In, in, in West Ham gewonnen. Respekt. Niemals hätte ich das gedacht.
1: Die Rückspiele zweimal unentschieden und da brauchen wir keine neue Auswärtstorregelung. Da die deutschen Mannschaften die Hinspiele gewonnen haben, wäre das tatsächlich am 18. Mai ein deutsches Finale. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Was wäre das für ein versöhnlicher Abschluss dieses Fußballjahres? Vor allem dieser Champions League-Glamagen, die der deutsche Fußball da kassiert hat. Balsam für diese Liga wäre das. So ein richtig schönes Ding und anschließend das DFB-Pokalfinale Freiburg gegen Leipzig, was ja auch ganz neue Emotionen weckt und insofern. Ja,
0: es gibt also auch schöne Dinge (lacht) in, in dieser, in diesen Zeiten.
1: Wir sind am Ende dieser Sendung und werden am Freitag um 8 Uhr darüber sprechen, wie es war in der Champions League und der Europa League. Und wir hoffen dann, dass Sie alle wieder dabei sind, dass Sie uns als Podcast gerne hier und dann mal hören. Und die Highlights gibt es auch immer bei BTE. Herr Reif, vielen, vielen Dank, Dank auch. fürs muntere Dasein. Und das war's von uns. Bis dann. Tschüss. Light.